0: ¿Te imaginabas hace algunos años cómo la evolución digital cambiaría por completo la forma en que evaluamos situaciones? En este mundo en constante transformación, la evolución digital ha abierto las puertas a la teleperitación, una herramienta clave que redefine completamente cómo analizamos y comprendemos casos diversos. ¿Te habrías imaginado alguna vez que para evaluar daños en un vehículo o en un siniestro de hogar ¿Un experto podría hacerlo sin estar físicamente presente en el lugar del siniestro? A día de hoy se puede hacer utilizando vídeos detallados de manera remota y todo gracias a la telepeditación. Y si ya incluimos la inteligencia artificial como tecnología conjunta con la telepeditación en la detección automática de daños en un siniestro, las posibilidades de esta innovación se multiplican exponencialmente. Hoy exploraremos juntos este emocionante cambio en las evaluaciones en el mundo asegurador y lo haremos a través de un proyecto que se llevó a cabo y en donde una startup de referencia puso su tecnología al servicio de las necesidades de una corporación como Santa Lucía. Y para sumergirnos en este mundo nos acompañan Silvia Murillo, jefa de proyectos del área de prestaciones de Santa Lucía. Buenos días Silvia, ¿qué tal?
1: Buenos Bienveni días, Ángel.
0: Bien bienvenida. Y también nos acompañan Ruth Puente, cofundadora y directora de operaciones de Bedeo y Alberto Cecilio, Customer Assistance Manager en Bedeo también. La startup que está liderando esta revolución digital, aportando ideas innovadoras y un enfoque fresco a la telepeditación en el sector seguros. Pero antes de profundizar, salgamos y exploremos qué piensa la gente sobre la telepeditación en esta era digital en constante cambio.
2: ¿Conoces algún caso de teleperitación o lo has usado alguna vez? No.
0: Eh,
3: no, eh, actualmente no conozco nada.
2: ¿Qué opinas sobre la posibilidad de realizar evaluaciones periciales a través de vídeos detallados en lugar de que un perito esté físicamente presente en el lugar?
0: Ah, pues me parece muy interesante, la verdad, Ya a raíz de la pandemia más todavía.
2: Pues lo veo bien porque creo que los peritos podrán, podrían abarcar a lo mejor más trabajo pero por otra parte, pienso que si el problema es
3: más grande, no lo veo muy factible de que simplemente se vea por una videollamada.
2: ¿Te sentirías cómodo siendo evaluado a través de peritación en situaciones como un accidente de tráfico o una inspección para un reclamo de un seguro?
0: Bueno, yo creo que depende un poco del de caso y la gravedad, ¿no? Eh, pero, pero sí, para algunas cosas creo que sin problema. Después de escuchar diferentes perspectivas, nos sumergiremos Juntos en este episodio por el mundo de la telepeditación. Bueno, pues como os decía, eh, damos la bienvenida a Silvia. Silvia, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Bien,
0: Pues Silvia, lo primero, eh, tú como jefa de proyectos en el área de prestaciones de Santa Lucía, eh, me gustaría empezar haciéndote una pregunta. ¿Cómo describirías la telepeditación en el Grupo Santa Lucía?
1: Digamos que la telepeditación para nosotros es como una videollamada especial. ¿no? Tiene determinadas funcionalidades que nos permiten hacer grabaciones de imágenes, grabaciones de vídeos, asegurando que se realizan en una localización determinada y precisa y teniendo además la posibilidad de poder hacer mediciones. Esto nos permite sustituir una peritación presencial por una teleperitación, de forma que se realiza una valoración de los daños en un siniestro sin necesidad de desplazarse y desde un ordenador, lo cual mejora mucho la relación y la percepción de nuestros clientes. La telepritación, sin lugar a dudas, agiliza la gestión de siniestros de hogar, reduciendo los tiempos de encargo y, por tanto, del propio siniestro. Y me preguntabas por algún ejemplo en concreto, ¿no? sí, eh, sí, sí. Para nosotros es importante destacar la efectividad que ha tenido en el caso de eventos, ¿no? Como las danas que hemos tenido durante septiembre y octubre. Con uh -huh. las danas lo que ocurre es que se concentran muchos siniestros en una demarcación concreta colapsando la red de peritos de la zona. Y hasta ahora no teníamos capacidades, salvo desplazar peritos de otras comarcas. Gracias a la peritación podemos atender más siniestros cuando ocurre una dana y así no colapsamos a los peritos de la
0: zona. Claro, y por tanto, redunda también en la experiencia del cliente. Digamos, Silvia, que, por ejemplo, como, como te he entendido, eh, resulta que hay un cambio meteorológico, por ejemplo, en una zona en España, por una dana, o por un bueno, por un, un cambio atmosférico, por ejemplo, olas de calor, o lluvia, etcétera, y produce determinados siniestros en los hogares. Los clientes normalmente nos llaman, nosotros, generalmente, desplazamos si es necesario un perito a esa vivienda, el perito tiene que peritar ese daño de la vivienda físicamente y, y luego dar una, bueno, pues dar un diagnóstico y luego proceder a la reparación si estuviera cubierta por el seguro, ¿no? por ejemplo. En el caso de la teleperitación, todo eso se hace en remoto, con lo cual el ahorro para la compañía es mayor, pero también redunda, si no me equivoco, en la mejora de la experiencia de cliente, porque se hace todo más rápido. ¿Es, ¿Esto es correcto?
1: Por supuesto, claro. Al final lo que estamos haciendo es reducir el tiempo. Si es una peritación presencial, ese perito cuando recibe el encargo, primero tiene que tener capacidad para atenderlo. Si es una dana, probablemente tendrá muchos siniestros en la misma zona. Le lleva más tiempo poder desplazarse a todos los hogares para poder atender esos siniestros. En el caso de la teleperitación, le permite eh, hacer más peritaciones en menos tiempo porque vale. no necesita ese desplazamiento sí, y luego el flujo, por supuesto, de tiempo de gestión de ese siniestro se va a reducir porque tardamos menos en visitar y, por tanto, tardamos menos en atender los, los daños
0: me parece interesante aquí, por ejemplo, eh, nosotros ya en Santa Lucía Impulsa, eh, la aceleradora de startups de, del Grupo Santa Lucía eh, trabajábamos, empezaron yo creo que fue en la segunda edición la startup Bedeo, que hoy está con nosotros también y, y bueno, pues a día de hoy ya se ha hecho el piloto con ellos, se ha pilotado porque el realizar un piloto de esto en todas las zonas de España eh, con varias tipologías de siniestro en el, en el caso de hogar, por ejemplo es, es complicado, es un es una tarea que no es nada fácil. Cuéntanos un poco en qué ha consistido el proyecto de telepeditación en Santa Lucía que has liderado tú y, y cómo lo hemos planteado para que esto sea una realidad.
1: Pues efectivamente lo que estabas comentando Ángel, eh, el proyecto o preproyecto, digamos, lo empezamos realizando primero un análisis ¿no? de las herramientas que existían en el mercado ¿no? y uh -huh. a continuación realizamos un piloto. ¿Qué queríamos ver en este piloto? Pues queríamos ver, por un lado, el potencial éxito de diferentes modelos de interlocución que queríamos tener con nuestros clientes y además… Uh -huh la aceptación y la percepción por parte de todas las partes implicadas, comparando además varias herramientas de mercado para seleccionar la que más se adecuaba para Santa Lucía. Uh -huh. eh, el éxito que obtuvimos en todo este piloto, en la teleperitación realizada entre peritos y clientes, fue muy bueno. Obtuvimos unos datos de éxito elevados, sobre todo en la gestión de siniestros de hogar, sobre todo en atmosféricos, seguidos de daños por agua. ¿Vale? Estos uh -huh. datos, unidos a la percepción positiva y la facilidad de uso que nos reportaban tanto los peritos participantes como los propios clientes, nos hizo comenzar el proyecto de implementación propiamente dicho, asegurando uh -huh. que todas las mejoras que habíamos visto durante el proceso del piloto pudiéramos implementarlas. Por tanto, que decidimos? Implementar la teleperitación en aquellos casos en los que es necesario peritar. Previa aceptación del cliente siempre en claro. aquellos que, siniestros de hogar de menor cuantía y que no tendrían una complejidad adicional. ¿no? Si tiene una complejidad adicional, siempre vamos a priorizar una peritación presencial, claro. centrándonos en una primera fase en este modelo perito-cliente. Y, por supuesto, para, el radar, eh, para las siguientes fases en, en el radar siempre tenemos otras fases para mejorar este modelo ¿vale? o mejoras que tengamos en, en lo que estamos haciendo a día de hoy e incorporar otras figuras como pueden ser las de reparadores y gestores. Y en cuanto a la implementación propia ya del proyecto, pues la verdad es que fue relativamente rápido. Pudimos personalizar eh, muchos aspectos para el flujo de gestión que queríamos específicamente para Santa Lucía, de forma que fuera muy ágil eh, y de la forma más simple posible. Y yo creo que esto lo hemos conseguido, por, ya que el número de incidencias que tenemos a día de hoy eh, es prácticamente nulo. Uno claro. de los aspectos que nos supuso eh, un pequeño retas, retraso quizá en la, en la implementación prevista, prevista fue eh, el tratamiento de las cookies, eh, ya que era un requisito legal y hubo que hacerlo prácticamente desde cero. Y esto sí que nos impactó en el calendario, pero eh, ajeno a eso, el resto de implementación, la verdad que fue muy rápida. Y ya, bueno, pues estamos en producción desde el 1 de abril del 2023. Ya son unos cuantos meses en los que estamos operando con la herramienta de teleperitación de vídeo y estamos consiguiendo establecer e, e incrementar todo su uso.
0: Claro, porque aquí, para que los, los oyentes nos entiendan bien, detrás de un proceso de peritación o teleperitación, en este caso, que ya es eh, bueno, pues, la última innovación que se incorpora, existen un montón de procesos dentro de la compañía que se producen, que se disparan y que hace que entren una, unas personas u otras a trabajar. Parece que cuando un cliente tiene un siniestro en el hogar un daño atmosférico, por ejemplo, es tan fácil como llamar a la compañía y ya eso se pone en marcha, pero realmente para el cliente no es transparente, ¿no? Para el cliente eh, en, en, o sea, es transparente en el sentido de que el cliente no sabe lo que se produce detrás, pero sí que tiene que haber una resolución de ese siniestro y la aseguradora tiene que cubrir la promesa que, que hizo cuando el cliente contrató la póliza de hogar. Pero de, detrás de todo un siniestro, por dentro de la aseguradora, como estabas diciendo, se producen una serie de procesos que son complicados. Complicados en el sentido de que hay que eh, bueno, pues activar al perito, eh, hay un gestor que tramita el siniestro, activa al perito, el perito va a la vivienda... Eh, si evalúa que el daño tiene que ser reparado, tiene que activar una serie de reparadores, todo esto muchas veces en tiempo récord porque el cliente pues, necesita su vivienda para, para seguir su vida de manera normal y, y parece que es muy sencillo pero realmente esto es complicado lo que es para las aseguradoras. Realmente la herramienta de telepeditación nos ahorra tiempo. Eh, nos ahorra, eh, o, o nos da eficiencia de cara al cliente y, y pone a disposición del cliente una experiencia de, de con el seguro, ¿no? una experiencia con el siniestro, muchísimo más rápida, fácil y, y bueno, pues sobre todo eficiente. Aquí me gustaría que nos contaras. ¿Cómo garantiza Santa Lucía Seguros a sus clientes la seguridad y la precisión en estos procesos de teleperitación? Porque parece que, oye, pues eh, hacerlo a través de un teléfono en el que también se implica a, a, al cliente, ¿no? En algunos casos, el cliente puede activar su vídeo y en, en remoto con el perito puede estar haciendo de cámara, ¿no? Para que el perito lo, valore el daño en remoto y no tenga que desplazarse. ¿Cómo está impactando esto en Santa Lucía? en la seguridad y en la precisión. ¿Qué precisión tenemos y qué seguridad le damos a los clientes?
1: Efectivamente, y hoy en día más que nunca, ¿no? Este tema de protección eh, sobre mm. todo de los datos, ¿no? Santa Lucía, en ese sentido, para garantizar la seguridad de los datos, eh, va un poco relacionado con el proceso eh, que llevamos a cabo con los propios peritos. Y es el propio perito, cuando recibe el encargo por parte de Santa Lucía, quien contacta con el cliente para ofrecerle la posibilidad de realizar la teleperitación. En Ajá. caso de que el cliente acepte realizar la teleperitación, entonces se le remite un link mediante un SMS al teléfono sí. que él nos confirma de, la, de, de esta manera, eh, además, cada perito tiene un único usuario para acceder a la herramienta, de forma que ni ve ni accede a otros clientes que no esté atendiendo ese mismo perito. Okay. Además, eh, de todas, ese link que, del que estamos hablando, cuando el cliente accede al link remitido, eh, que solo está habilitado mientras la teleperitación está en curso, esto es importante, el cliente, sin descargarse nada en su terminal móvil, Acepta una serie de permisos necesarios para llevar a cabo esa teleperitación. Pues cosas eh, eh, que son eh, lógicas, ¿no? La política de privacidad, las condiciones de uso se le informan, cámara y micrófono, necesitamos conectarnos con la cámara y el micrófono para poder hacer esa teleperitación y claro. la geolocalización. Y precisamente, de cara a la precisión, que me preguntaba sobre la precisión, cómo la garantizábamos, es esta sí. geolocalización, uno de, los, uno de los permisos que acepta el cliente al iniciarla, que podemos asegurar con precisión que la localización donde vamos a realizar la teleperitación es la que corresponde con el siniestro de hogar. Y además, con los permisos de cámara y micrófono, permitimos ver y grabar en tiempo real e incluso hacer indicaciones al cliente para asegurar que todos los daños se valoren correctamente. De esta manera... ¿Qué hacemos? Otorgamos permisos única y exclusivamente para la teleperitación que está en curso. Y una vez que finalizamos la misma, ese link ya no está disponible para el uso.
0: Vale, o sea que garantizamos al cliente que lo que eh, él va a aceptar es simplemente para el uso de esa teleperitación y para arreglarle el siniestro lo antes posible, etc. Aquí hay un tema, un tema importante porque... Bueno, eh, la capacidad de conexión a Internet en toda España, en general, está bastante cubierta. Hay zonas rurales que a lo mejor llega menos, etcétera, Y hay muchas tipologías de clientes, de clientes jóvenes y clientes mayores. Eh, ¿Cómo estamos percibiendo... Eh, esta iniciativa por parte de los clientes en general si tienes alguna especificación nos cuentas pero está siendo difícil para los clientes este proceso le es muy fácil como, ya llevamos desde abril haciéndolo y yo sé que el proyecto está teniendo mucho éxito pero sí que nos gustaría eh, que contaras al público cómo está percibiendo el cliente este proceso si le es fácil y sí, bueno, está guiado totalmente, con lo cual tampoco le dejamos solo, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo lo está percibiendo el cliente, Silvia.
1: Eh, efectivamente, lo que estás diciendo es, es un flujo muy sencillo, muy fácil. Es verdad que hemos intentado simplificarlo al máximo y la percepción que estamos teniendo es, es muy positiva por parte de, nuestro, de nuestros clientes. Te cuentas simplemente pinchar un link y sobre ese link... Eh, aceptas los permisos y ya estás conectado. El cliente ya no tiene que hacer nada más. El, el perito, de hecho, le puede indicar en la propia pantalla, le puede marcar, hoy enfócame un poquito más esta zona que necesito verla más a detalle. Y sí. el feedback que nos dan por parte de los peritos y por parte de los clientes es muy positivo. Es cierto que hay en algunas zonas, en las zonas más rurales, a lo mejor, que la conexión a internet pueda ser más limitada, pero la realidad es que durante el proyecto, eh, lo comentaba al principio, el número de incidencias que estamos detectando o que hemos detectado desde abril es prácticamente nulo. Quizá el mayor gap es eh, el, la primera vez que se utiliza, ¿no? y la primera vez que se utiliza por parte del perito, no tanto por parte del cliente. Para el cliente es súper sencillo de utilizar.
0: Claro, estamos hablando de formación. Hemos tenido que formar a los peritos de toda la red en España, que esto es muchísimo trabajo el que hay detrás. Hemos tenido que probarlo en diferentes zonas, como bien decía Silvia, tanto zonas rurales donde la conexión pueda ser un poco menor o no haya y a lo mejor no se pudiera hacer, pero también en zonas de ciudad en donde las viviendas eh, tienen conexión a internet perfectamente y funciona. Eh, nos cuentas que los clientes en general eh, lo están percibiendo muy bien, es bastante transparente y, y sencillo y además está totalmente guiado por el perito con lo cual nunca dejamos solo al cliente yo creo que esto es muy importante la parte de los siniestros, no nunca dejar al cliente Correcto. solo, y luego también a mí me interesaría saber si nos puedes adelantar Silvia eh, bueno pues algunos datos que tengamos están haciendo muchas peritaciones, pocas esto está creciendo exponencialmente y cuál es el futuro y siguientes fases de este proyecto tan innovador pues
1: eh, nuestros objetivos fundamentalmente con este proyecto era, eh, por un lado, eh, eh, reducir los tiempos de gestión, ¿vale? que lo estamos viendo, estamos viendo ya resultados en los que se está reduciendo significativamente. Eh, uh -huh. También una parte importante, por supuesto, de ahorro de costes, eh, daros cuenta que con la telepritación el desplazamiento no ocurre ¿no? y wow. eh, esa mejora en la satisfacción y la percepción del cliente, que esto para nosotros es muy importante la percepción que ellos tienen. En cuanto uh -huh. a siguientes fases, eh, ¿qué puedo contaros? Pues siguientes fases, por un lado, mejor, eh, hacer determinadas mejoras dentro de, del uso de la herramienta, aunque la verdad que son mejoras muy, muy pequeñitas, porque el flujo que tenemos funciona bastante bien, pero uh -huh. sí eh, nos queremos focalizar un poco en mejorar algunos eh, de los puntos o desafíos que tenemos a día de hoy dentro del proyecto. ¿no? Eh, uno de ellos, ¿cuál es el, el propio uso de la herramienta por parte de nuestra red pericial, ¿vale? Nuestra uh -huh. red. Estaba acostumbrada a la realización de peritaciones presenciales y además uh -huh. siempre hay zonas en las que cuestan más, porque hay una pequeña resistencia al cambio. Pero la verdad que mes a mes y con un esfuerzo muy importante por parte de todo el equipo, estamos viendo cómo el uso se va incrementando. Hemos visto un, un incremento eh, muy grande desde que empezamos en abril hasta ahora. Vale. Y además, eh, los siguientes meses esperamos conseguir esa tendencia al alza porque eh, vemos que la tendencia es claramente positiva. Daros cuenta uh -huh. que esta resistencia al cambio, en cuanto los propios peritos empiezan a utilizar la herramienta, ellos mismos se dan cuenta de los beneficios que les supone el claro. uso y e implica que poco a poco eso vaya aumentando. ¿no? Claro. Además, ¿qué estamos haciendo? Estamos eh, en relación con este, con, con este reto o este... Desafío que tenemos y para poder incrementar el uso, estamos también pilotando el uso de gabinetes periciales con plataformas de teleperitación especializadas en paralelo al uso que hace nuestra red pericial habitual, sobre todo para dar soporte en esas danas o, uh -huh. o, o ante incrementos significativos de los siniestros a peritar, ¿no?
0: Claro, esto sobre todo es en el volumen, ¿no? Cuando hay un volumen muy, muy grande de siniestros, pues viene una, no sé, una gota fría en Valencia, por ejemplo, pues ahí tenemos que tirar de gabinetes periciales que nos refuerzan a nuestra red de peritos, ¿no? Porque la, la necesidad es, aumenta, ¿no? Hay muchos clientes a lo mejor afectados y hay que dar servicio a todos, ¿es correcto?
1: Efectivamente, y especializando uh -huh. determinados gabinetes periciales en teleperitación, porque además no. están acostumbrados a su uso, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, ¿qué es lo que también queremos como eh, avanzar dentro del proyecto? Eh, reducir el rechazo que hay a día de hoy al uso por parte de determinados clientes. ¿no? Comentabas el tema de las zonas rurales, por ejemplo, pero uh -huh. que nos ocurre que también clientes de avanzada edad o que no están acostumbrados al uso de tecnología, pues provocan uh -huh. que no todos los siniestros puedan ser telepritados. ¿no? Entonces, eh, bien por desconocimiento o bien porque querer que sea presencial, es un punto en el que, que tenemos identificado o como de mejora y en el que tenemos que seguir trabajando para mejorar los resultados, ¿no? En cualquier uh -huh. caso, lo que hemos dicho, si el cliente, por el motivo que sea, desea que la teleperitación sea presencial o la peritación sea presencial, siempre se va a respetar ese deseo sin problema, ¿no? Uh -huh. y, y ya por terminar, con las siguientes fases que tenemos planificadas, queremos incorporar otros modelos de interlocución con, con nuestros clientes, no solamente de entre el perito y, y el cliente, sino incorporando otras figuras, eh, como pueden ser el, el, el propio reparador, ¿vale? A, sí, para agilizar claro. toda la gestión con el reparador e incluso con el propio gestor en aquellos siniestros en los que a día de hoy no se requiere una peritación, pero eh, agilizaríamos esa, esa gestión con una llamada directa o una teleperitación al cliente para valorar los daños.
0: Bien, o sea que eso en el fondo es un proyecto que tiene mucho futuro. Cada vez nos digitalizamos más. El cliente va aprendiendo también este tipo de procesos y los va incorporando en su vida normal. Yo recuerdo en COVID también cómo se incorporó la, la video eh, medicina, ¿no? la, la telemedicina que es un proceso similar ¿no? en el que te conectas a través del móvil o de vídeo con un profesional y, y adquieres los servicios entonces yo creo que la sociedad también está aprendiendo el cliente está aprendiendo este tipo de procesos hay clientes que ya, ya lo traen porque son jóvenes o porque están muy acostumbrados en sus plataformas de redes sociales etcétera, pero hay otros clientes que nunca lo han hecho entonces yo creo que es un, una tecnología la telepeditación y lo hablaba al principio con la inteligencia artificial que ahora se suma a ello nos va a traer muchos cambios y sobre todo muchos beneficios para el cliente que al final yo creo que es el que paga la póliza y el que recibe el servicio y, y le veo bastante futuro a este proyecto y me parece un tema muy, muy innovador. Pues yo desde aquí, eh, Silvia, quería darte las gracias por contarnos en primera persona bueno, pues cómo estamos haciendo esto en Santa Lucía para nuestros clientes y te invito a que sigas con nosotros porque vamos a dar paso también a Bedeo, ¿no? la otra parte, cómo nos está ayudando y cómo eh, hemos hecho esta alianza con ellos. Así que Perfecto. te invito a que estés con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, y... Ángel. Y vamos a pasar ahora eh, a hablar con, con Vedeo, ¿no? Aquí tenemos dos representantes de la startup. Con nosotros estaba Ruth Puente, recuerdo haberla presentado al principio, y Alberto Cecilio, eh, que están trabajando de primera mano eh, en la startup y en el proyecto en concreto. Me gustaría empezar por ti, Ruth. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Bien, muy, eh, estoy muy bien, Ángel, y, y encantada de estar aquí con vosotros. ¿no?
0: Así que bueno. muchas gracias
2: por la invitación.
0: Pues encantado de, de tenerte aquí con nosotros. Y me gustaría preguntaros, eh, por la parte de BDO a ti Ruth en, en concreto, ¿cuál fue la inspiración o la visión inicial que os llevó a fundar eh, Bedeo, la startup? ¿Y cómo describirías la tecnología de inspección, que se llama, ¿no? basada en inteligencia visual, que ofrecéis desde Bedeo y, que, y qué os diferencia de otros métodos de este tipo de, de inspección?
2: Perfecto bueno pues contarte un poquito cómo surge cómo surge nuestra historia no cuando cuando nosotros fundamos Bebeo, la realidad es que llevábamos ya muchísimos años trabajando en la industria aseguradora ¿no? eh, Julio uh -huh. y Manuel habían fundado anteriormente otra compañía que se llama Reparanet que es una compañía que ofrece software a reparadores y, y por eso teníamos la grandísima suerte de conocer en profundidad la industria sí. eh, Conocer también los problemas que esta industria tenía ¿no? y a los que se enfrentaba y cómo eh, la tecnología podía ayudarnos a, bueno, pues a, a realmente traer muchísimo valor ¿no? tanto, a, tanto a las compañías aseguradoras como, como a los asegurados. ¿no? Uh -huh. Rápidamente descubrimos efectivamente que, que la teleperitación nos ayudaba a eficientar el proceso, pero que la inteligencia artificial podía transformar radicalmente la manera en que las compañías aseguradoras están realizando pues parte de sus procesos clave, ¿no? que son uh -huh. la suscripción de una póliza y, y la resolución de, de un siniestro. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo hacemos con inteligencia visual, que es una inteligencia artificial que se aplica a imágenes y a vídeos, y gracias a la inteligencia visual lo que hacemos es detectar automáticamente el daño e inferir sí. también una estimación económica de la reparación de ese daño
0: también eh, dispara posibilidades la inteligencia visual, basada en la inteligencia artificial, por supuesto, dispara posibilidades para otros procesos que tenemos en los seguros, porque hablabas de la, de la eh, suscripción o, por ejemplo, la tasación, la tasación de, de viviendas o el visual de una reparación, si se dan servicios a través de una empresa de asistencia a los hogares, por ejemplo, eh, este tipo de herramientas, Dispara eh, la multiplicación de servicios, ¿no? ¿Se pueden crear nuevos servicios?
2: Se pueden crear nuevos servicios y, como bien estás explicando, son multiplicadores de las capacidades de los agentes que intervienen claro. en los procesos de, de resolución. ¿no? Claro. Eh, nosotros creemos mucho en la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, eh, evidentemente, hay procesos que pueden ser automatizados al 100%, muchas veces son los procesos más sencillos, ¿no? siniestros, más leves, pero sí. sobre todo estas herramientas son multiplicadores de las capacidades de, de otros agentes, ¿no? que pueden ser peritos, pero también pueden ser reparadores, pueden ser tasadores, como estabas comentando. ¿no? Claro. Eh, y, ¿Y por qué multiplican su capacidad? Pues porque al final te dan eh, una base de trabajo ¿no? eh, en tiempo real, en, 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 iba a decir en minutos, pero, pero es, es menos que esto, es. Exactamente tiempo real A sí. partir de la cual ¿no? puedes empezar A, bueno, pues a, a implementar tu, tu trabajo Pero de manera mucho más rápida ¿no? Porque ya tienes uh -huh. una base sobre la que partir
0: uh -huh. eh, sí. Quería hablar también con Alberto Que nos acompaña Alberto, bienvenido tú también De video ¿Cómo estás Alberto? Hola Ángel, muy bien Yo sé que has estado en primera persona En el proyecto Y me gustaría que nos contaras Cómo ha sido esta experiencia a la hora de implantar vuestra propuesta tecnológica eh, junto con el Grupo Santa Lucía. ¿no? Antes nos hablaba Silvia de la parte de Santa Lucía, bueno pues de la parte del emprendimiento, de la startup eh, también me gustaría saber vuestra visión. ¿Cuál ha sido tu punto de vista eh, del proyecto? Tú que has estado en primera línea
3: Vale. Uh, pues la verdad es que ha sido una implementación muy interesante de la que hemos buscado replicar incluso varios aprendizajes en, en otros proyectos por lo positivo. Uh -huh que ha sido. Uh, como lo comentabas antes, yo soy del equipo que en BDO llamamos de Customer Success. Sí. Y entre otras, una de nuestras principales responsabilidades es asumir el mando del proyecto en la fase final de la negociación, ya sea después sí. de la de firma o incluso un, po un poco antes, cuando ya solamente están pendientes trámites burocráticos, haciendo sí. la transición de esa parte más comercial hacia la parte operativa. Ajá. Eh, de colaboración actual entre BDO y Santa Lucía, es verdad que tardó su tiempo quizás en la fase de negociación y se entiende sí. perfectamente, ¿no? No solamente hay que definir bien el encaje de las soluciones aportadas, pero también hay una serie de consideraciones técnicas, legales y humanas que una corporación vale. como Santa Lucía tiene que revisar y controlar de forma detallada. Sí. La verdad que ya tenemos una experiencia y una huella significativa en el mercado pero no dejamos de estar hablando de soluciones tecnológicamente avanzadas y con uh -huh. impactos importantes en varios de los stakeholders de, de nuestros clientes. ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Eso sí, hay que decirlo, eh, y si está ahí no me deja mentir, el equipo de Santa Lucía nos presentó un reto de mucha exigencia, una uh -huh. revisión exhaustiva de las varias propiedades y funcionalidades de nuestras aplicaciones y, y fueron varios los desarrollos necesarios para poder construir en conjunto, una solución de máximo valor añadido dentro del ecosistema de las operaciones de Santa Lucía.
0: Oye, pues enhorabuena eh, Alberto porque yo creo que es muy interesante lo que estás contando sobre todo porque detrás de, como bien decías, de este tipo de proyectos, es un trabajo también humano de aprendizaje y de incorporación de capacidades de estas nuevas tecnologías a tu día a día y yo creo que lo has reflejado muy bien en tu respuesta Alberto, son proyectos complejos en los que los equipos tienen que estar muy disponibles muy por la labor, de, sobre todo de creer que esto va a funcionar y que puede resultar óptimo para el cliente y sin, una, sin perder la visión final, ¿no? el cliente que está ahí y que hay que darle el servicio. Y os quería preguntar a los dos, tanto a ti, Ruth, como a Alberto, quien queráis contestar, eh, ¿cuáles son las principales ventajas que la inteligencia visual aporta a las compañías de seguros en términos pues, de eficiencia, precisión y experiencia de cliente?
2: Sí, muy importante, el, el recorte del tiempo de resolución. Mira, eh, nuestras mejores estimaciones, ¿no? En base a la experiencia que tenemos trabajando con 55 compañías aseguradoras ya a lo largo de todo el, todo el mundo, eh, la realidad es que la media de resolución de un siniestro de hogar son 20 días, ¿no? Y, y esto es sí. una media. <ríe> y hay siniestros que se resuelven muy rápido, ¿no? Lo que significa que hay siniestros, pues que son dolorosamente largos, ¿no? El, el hecho de poder incorporar una tecnología como, como la inteligencia visual y como la teleperitación para cortar drásticamente estos tiempos, bueno, pues tiene un impacto brutal en dos ejes. Por un lado, la experiencia de usuario, eh, sí. evidentemente, ¿no? Más allá de que al, al usuario final estamos ofreciendo una experiencia que es 100% digital, este recorte de tiempos con un impacto brutal en la experiencia de usuario, sin duda, es uno de los grandes beneficios que estamos aportando y que, por cierto, y como no podía ser de otra manera, tiene, además, un impacto muy importante, pues, en, la, en las cuentas de las compañías, ¿no? Al final, estamos ayudando a mejorar de manera drástica, eh, pues, esos márgenes operacionales en la gestión del siniestro, que, que, pues, es muy importante. Pero hay, hay otros beneficios añadidos. ¿no? Una, una tecnología como la de video es capaz también de ayudar a reducir el fraude. ¿no? Uh -huh. eh, el fraude está relacionado siempre con, eh, con la captación de imágenes. ¿no? Y, y te pongo algún ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros capturamos las evidencias eh, de un siniestro, eh, a través de fotografías que, que nos envía el asegurado, somos capaces de detectar si esas fotografías se están tomando de verdad en tiempo real. Eh, antes hablábamos de, de, de la telepeditación, por ejemplo, en suministros de hogar, como es el caso de uso de Santa Lucía. ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos garantizando la continuidad de servicio en eventos eh, que son complicados, como antes explicaba eh, Silvia, que pueden ser las danas, o como antes tú también comentabas Ángel, no en, sí. en el caso de, de la pandemia, por ejemplo, no una herramienta como la telepeditación o la inteligencia artificial garantiza la continuidad de servicio. Y, y algo muy importante, que también es muy relevante, por ejemplo, en el caso de uso que, que tiene implementado Santa Lucía, es esa capacidad de acelerar lo que llamamos el triage de un siniestro, ¿no? Esa, esa, uh -huh. esa primera categorización de los siniestros ¿no? y de hacerlo de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque con, con este recorte drástico de tiempo somos capaces de decir a la compañía aseguradora en qué siniestros se tiene que centrar porque son más prioritarios. Entonces, más allá de la experiencia digital, hay muchos beneficios añadidos a los, a los más relevantes.
0: Me parece brutal porque ha resumido muy, muy bien eh, todos los beneficios que trae esta tecnología ¿no? y, y yo creo que al final eh, es una innovación eh, tecnológica la que ayuda a las compañías a dar bien el servicio al cliente, hacerlo tangible también, porque cuando implicas al cliente en el servicio porque quieras que no, el cliente al final activa su móvil y actúa como cámara en este proceso, no en el de la telepeditación y él ve y participa del siniestro no es lo mismo que llegue una persona a tu casa, eh, visualice lo que ha pasado y haga una valoración, no, es que yo como cliente soy protagonista de esta tasación o de esta valoración. Y esto me parece interesante porque al final el cliente vive en primera persona ese proceso y lo valora muchísimo más porque, como sabemos las personas, cuando vivimos un proceso participamos de él en primera persona, yo creo que le damos muchísimo más valor. A mí me parece interesantísimo esta esta innovación. Y para finalizar, vosotros que sois emprendedores, Ruth, Alberto, ¿qué recomendaríais a, a los emprendedores que están comenzando a lanzar, eh, bueno, pues iniciativas de valor al mercado?
2: No te enamores de tu tecnología, ¿no? Enamórate de tu cliente y del problema que vas a resolver, ¿no? Y, y que no se te olvide nunca que la tecnología al final es simplemente una herramienta que está al servicio de tu cliente y de ese problema, ¿no? Muy bien. Eh, y luego, ya, si me permites otro, ¿no? Que, que está ahora sí. también muy candente y muy de moda, precisamente por, por cómo está el mercado, pues quizá tiene que ver con todo este mundo de la financiación. ¿no? Al final, eh, compañías como Bedeo que construyen tecnologías que necesitan inversiones súper importantes, pues muchas veces tienen que salir al mercado a buscar esa financiación. Entonces, eh, ahí también hemos tenido como. Como muchísimos aprendizajes. También es cierto que yo creo que en BDO hemos sido muy visionarios. Eh, para que te hagas una idea, la serie A, eh, cuando salimos a, a buscar eh, financiación en, en nuestra serie A, a las tres semanas, yo creo, más o menos, ¿no? pues estalló, estalló la pandemia, con lo cual uh -huh. eh, fue un momento muy complicado para todo, pero también para la búsqueda de financiación. Y en nuestra serie B, pues a, también a las dos o tres semanas de, de decidir que, que salíamos al mercado, eh, pues eh, Putin decide invadir Ucrania y, y todo lo que ha sucedido después, ¿no? Y el mercado del VC, pues básicamente colapsa. Pero incluso si sales al mercado a buscar dinero en el mejor de los momentos, eh, tienes que ser muy consciente de que es un proceso que exige muchísima resiliencia, es decir, sí. para que un inversor te dé su primer sí, te han dado decenas de noes, y esto es así. Y creo que que ser consciente y conocer muy bien cómo es el proceso te ayuda a llevarlo mejor, ¿no? Porque uno tiene que ser muy fuerte <risa> para claro. cuando te has dicho 20 veces no, al día siguiente levantarte con la misma ilusión que te levantaste eh, la mañana que, que, que picheaste por primera vez tu proyecto eh, y hacerlo con la misma convicción, con la misma pasión, con las mismas ganas y sabiendo que es parte del proceso, ¿no? Luego llega ese sí. Y, y se te cura todo lo demás, pero hay que ser fuerte y resiliente y saber que el proceso es así, ¿no? y, y, y en torno también a este mundo de la financiación, otro consejo que daría, porque yo creo que nosotros, por ejemplo, lo hemos ido haciendo un poquito mejor cada vez, es eh, que tienes que liderar el proceso, eh, no tienes que dejar que sean... Los otros, ¿no? Eh, los fondos de inversión, los que lideren el proceso, tienes que intentar hacerlo tú. Y para eso tienes que diseñarlo, tienes que definirlo, eh, tienes que saber, por ejemplo, que si te van a dar decenas de noes antes del primer sí, pues tienes que salir ya con una red eh, muy potente, ¿no? Y muy amplia, ¿no? Que soporte sí. esos ratios de conversión. Esa red no se puede trabajar el día que sales al mercado. Nosotros siempre decimos que realmente un emprendedor está buscando dinero, Incluso al día siguiente de haber cerrado una ronda, ¿no? Porque claro. es un proceso que tienes que ir trabajando tu red en cada momento, independientemente de, de tu necesidad. En fin, eh, vamos a recapitular con sí, sí. el lío: mucha resiliencia, eh, mucha visión, mucha pasión y estar muy, muy cerquita siempre de tu cliente y del problema que resuelves. Que al final esa es tu motivación para, para emprender, ¿no? Y, y es la clave también de, del éxito, seguramente.
0: Preciosos consejos Ruth porque yo creo que son muy valiosos eh, viniendo de vosotros ¿no? que habéis tenido ya éxito y yo creo que, que estos consejos son de gran valía para nuestros oyentes para los emprendedores que están que hablábamos están empezando con sus proyectos y bueno pues eh, yo te apoyo en todo lo que has dicho porque además conozco mucho el mundo del emprendimiento y sé que lo que estás hablando lo has vivido y lo estás diciendo de todo de todo corazón o sea que te doy las gracias y doy las gracias a los tres invitados, a Alberto, a Silvia y a ti, Ruth, por supuesto, por este fascinante viaje a través del mundo de la interpretación, inteligencia artificial, inteligencia visual, yo creo que nos habéis abierto la mente y puesto ejemplos muy concretos de cómo esto se tangibiliza en los servicios de las aseguradoras. Así que muchísimas gracias por participar en este podcast, Silvia, Alberto, Ruth,
1: Gracias a vosotros por la oportunidad.
2: Eso es. Muchísimas gracias a vosotros, Ángela. Nosotros nos encanta hablar de innovación, de tecnología de emprendimiento, pero sobre todo nos parece un honor poder hacerlo además al lado de, de uno de nuestros clientes. Así que muchísimas gracias de corazón.
0: Ha sido un lujo teneros a los tres y gracias por supuesto también a nuestros invitados por este fascinante viaje en el que nos habéis acompañado. Y para todos aquellos oyentes que estéis interesados en explorar más sobre BDEO y cómo está transformando las evaluaciones periciales en los siniestros de las aseguradoras, podéis acceder a su web www.bedeo.com eo.io, repito, bdeo.io, y podéis descubrir un poco cómo están eh, trabajando y en qué proyectos se mueven. Y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales de Santa Lucía Impulsa para estar al tanto de nuevos episodios y contenidos sobre innovación y emprendimiento. Muchas gracias de nuevo a Silvia, Ruz y Alberto, y gracias a vosotros, oyentes, por escucharnos. Nos oímos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast.